0: Olá, bem-vindo volta ao meu podcast, misteriosos e criminosos, o que é que estamos aqui? Finalmente, eu estou tão feliz, vocês não conseguem nem imaginar como eu estou feliz por estar aqui. Um, vai ser dois vídeos que eu vou fazer sobre a Bonnie e a Clara, esta é a parte 1, por isso, se já saiu o vídeo 2, qual vocês estão a ver... Esta é parte 1, é aqui que devem começar. Um, eu tive que fazer um resumo disto tudo, ainda falta um bocadinho, mas é praticamente só notas que faltam nos resumos do, dos capítulos. Um, eu não fui buscar informações à internet como costumo fazer, a minha intenção era... Comprar o livro e utilizar isto como fonte, por isso, uh, esta é a minha fonte. <risos> e um, adorei. Uh, aconselho, quem sabe, eu ler inglês uh, e percebe inglês espetacular. Porque eu vou fazer aqui um resumo, apesar de ser dois vídeos, vou fazer aqui um resumo, mas não dá, não faz justiça à história deles, juro. Um, eu estou muito apaixonada por estes dois Bonnie e o Clyde e tenho a certeza que vocês no fim também vão estar apaixonados e divididos sabem odiá-los ou sabem amá-los mas é claro que não nos podemos esquecer que eles mataram pessoas mas vocês vão perceber um bocadinho mais uh, a história, não é? e eu nunca entendia eu vou explicar aqui Hum, eu vivi na Alemanha e na Alemanha uh, muito, há músicas uh, rap, muitas. E lá fala-se muito sobre a Bonnie e o Clyde, a Bonnie e o Clyde, a Bonnie uh, e o Clyde, né? eu sou a Bonnie e tu és o Clyde, ou ao contrário. E eu era sempre, ah, tipo, eu gostava de perceber mais, eu sabia quem era a Bonnie e o Clyde, mais ou menos, mas não, não os conhecia, né? por isso este livro aqui, maravilhoso. Quero fazer justiça à história deles, porque acho que merece ser dita de maneira como este livro explica, mais ou menos. Mas hum, não queria fazer uma coisa só pá, 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 e já estava. Eu queria fazer mesmo um resumo muito resumido deste livro, mas fazer justiça, como já disse. E dá para perceber que eu estou muito entusiasmada. Claro que... Nota-se aqui que eu uh, marquei não é? uh, o livro a ler, mas o que eu gostava mesmo era quando eu lia e podia fazer logo os apontamentos no computador, por isso um, é que demorou muito tempo a fazer este vídeo e uh, já comprei este livro há um ano. Um ano que eu estou a ler este livro, por causa do resumo demora muito mais tempo. Um, por causa de querer fazer tudo com o computador à beira, eu trabalho, não tenho o meu trabalho, é muito difícil, mas um, é isso. Vou comprar depois outro livro uh, da história deles, contada por a cunhada do Clyde, mas não para fazer um vídeo, simplesmente para a minha informação, uh, porque um, eu penso que. O irmão do Clyde, que vocês vão conhecer nesta história, um, e a mulher dele, a Blanche, uh, também são tipo Bonnie e Clyde, uh, é uma história de amor também muito bonita, por isso eu quero ler também a história deles, se tiverem interessados podem me dizer, que eu depois vou comprar o livro e ler, não estou a pensar fazer o vídeo, mas se tiverem interessados podem me deixar aqui uns comentários e eu, pode ser que eu faça. Um, já falei demasiado, vamos começar o vídeo. Queria também avisar que eu vou ler muito porque é muita coisa, por isso já sabem que isto é um podcast onde se lê normalmente, não se está só a olhar para a câmera, ok? Só para vocês já saberem, não vá depois pensarem, a ah, ela está sempre a ler só, já, yeah, então. <risos> Ora bem, vamos começar por o Clyde, ok? Uh, Clyde Chestnut Barrel, que ele se chama. O pai do Clyde chamava-se Henry e a mãe, Kumi. Henry e Kumi casaram-se no dia 5 de dezembro de 1891. A mãe dele tinha 16 anos e o pai era só 10 dias mais velho. O pai dele era bastante doente, desde criança, e por isso era muito limitado para ele tudo na vida. Tudo era difícil para o pai dela. A mãe dela era muito religiosa e acreditava que tinha de ser sempre boa porque era isso que Deus esperava. Os pais dele eram pobres, uh, alugavam um pedaço de terreno para poder fazer agricultura e coisas assim para vender e sobreviver, não é? Entretanto, começaram a ter filhos, e o primeiro sendo o Elvin, em 1894. Em 1899, veio uma menina chamada de Artie, o terceiro filho, ou seja, o segundo rapaz era Ivan, que nasceu em 1903 e a segunda menina, ou seja, o quarto filho, foi Anel, em 1905. A ideia na altura era ter muitos filhos para ajudar depois a trabalhar na, na quinta, na, nas coisas que eles tinham, não é? E eles também tinham o sonho de um dia mais tarde poderem ter o próprio terreno. Uh, mas também com tantos filhos que eles tinham, ao mesmo tempo também se tornava mais difícil, porque estavam sempre a ter filhos, né? uh, e eram muitas bocas a ser alimentadas. Entretanto, eles mudaram de lugar e tentaram um outro sítio, a sorte, e mesmo sendo a mesma super difícil, né, eles tiveram um quinto filho, ou seja, o terceiro rapaz no dia 24 de Março de 1910, que foi o Clyde. Por isso, o Clyde nasceu em 1910, ok? Um, depois, em 1913, veio o quinto filho, chamado de Elsie, e em 1918, veio o sétimo e último filho, ou filha, neste caso, que foi a Marie. Um, se pensarem bem, o Clyde, mesmo que fosse vivo, já tinha falecido, provavelmente, não é? Porque ele nasceu há... 113 anos, imaginem, uh, isto parece uma história assim mais recente, ao mesmo tempo, sabe-se que é antiga, não é, mas um, ele nasceu já há 113 anos, estava agora aqui a pensar que o Clyde só nasceu dois anos antes do Titanic, por isso imaginem, um, e outra coisa que eu também já queria falar aqui, eu sei que agora deves muitos nomes dos irmãos todos e não sei o quê, que ainda vou falar mais mas eu não tenho por hábito de falar muitos nomes nos meus vídeos porque eu sei que é muito confuso isto foi só agora assim uma informação mas eu só vou falar nos nomes mais importantes que é para vocês não ficarem muito confusos um, isto pronto, foi só para vocês saberem que ele tinha muitos irmãos e assim e ainda vou falar sobre a Bonnie mas ao longo da história depois eu só vou falar sobre os nomes importantes e vou dizer sempre quem é que assim vocês percebem, porque esta história é um livro muito grande, tem muitos nomes e por vezes se eu tivesse aqui a falar, os nomes vocês vão se perder, ok? Mas vocês já sabem normalmente nos meus vídeos, que eu só costumo falar mesmo dos nomes importantes, porque eu sei que é muito confuso. Pronto, é isso. Os quatro rapazes não eram tratados por um nome deles, mas por um apelido. O Elvin era o Jack, o Ivan era o Buck e na história é assim que o vamos uh, chamar, o Buck, porque ele vai aparecer bastante na história. Uh, o Clyde uh, era o Bud, mas vamos tratá-lo por Clyde, porque era assim que se conhece, é assim que se conhece o Clyde, não é? Um, e o Elsie era tratado por Flop, portanto, eles eram, tinham um nome, mas eram tratados por outro. O Buck, que é o que nós vamos falar bastante, tem o, nome, o apelido, tratámos por apelido, mas o Clyde não, o Clyde vai ser sempre o Clyde um, para nós, não por um apelido Bud. Mais tarde uma irmã do Clyde veio dizer que não eram muito felizes e que uh, serem felizes tirava energia dos pais um, deles, não é? Uh, algo que eles não tinham eles não tinham energia, simplesmente o Henry passava o dia a trabalhar e a Kumi trabalhava com ele tratava da casa e os filhos mais velhos tinham cuidados mais novos o mais velho era 24 anos mais velho do que a menina mais nova. Era bastante diferença de idades. Eles frequentavam escola porque a mãe dizia que Jesus assim queria. E também iam à igreja, claro. Ela dizia também que Jesus preferia os próprios que os ricos. Algo que achei muito bonito era que eles eram mesmo muito unidos, apesar de tudo. E sempre amaram muito a mãe deles. Vocês vão perceber isto neste livro e nesta história. E respeitavam-na mesmo bastante. O Clyde, deste pequeno, que gostava de mandar nas brincadeiras, era o boss. Ele tipo dizia quem era quem e todos tinham de o respeitar. O jogo principal deles era um, brincar de Jesse James e Billy the Kid, que tinha de ser sempre o Clyde. E estas personagens, ou seja, pessoas que eram tipo gangsters ou outlaws, como eles dizem, são tipo ladrões e assim eram considerados heróis rebeldes. Eu posso também fazer um vídeo deles se alguém quiser. Um, mas pronto, desde novo o Clyde preferia falar do que partir para a violência. Eu acho isso muito interessante. Mas quando alguém o chateava a sério, e não conseguia resolver a falar, ele perdia o controlo e aí sim, ia para a violência. Entretanto, a vida no interior era cada vez mais difícil e os mais velhos iam saindo um a um de casa não é? e iam para a cidade viver e quando só ficariam o Clyde de 12 anos e o Flop de 9, mais a Marie de 4, eles pegaram em tudo e decidiram ir também para a cidade de Dallas. Algo que foi super difícil para eles, e eles uh, tinham tipo uma carruagem com cavalos e os cavalos dormiam ao lado deles, eles dormiam de da carruagem no chão um, e tinham mesmo pouco comer. O pai deles também fazia muitos pescados para ganhar dinheiro. O que sobrasse era para comprar madeira e pregos um, e... Com isso, eles até fizeram uma casinha num campismo onde o resto tinha tudo tendas e eles já conseguiram ter uma casinha. Por isso, eles eram muito poupados, ou pelo menos o pai, não é? O Clyde adorava a cidade e começou a gostar de moda e de se arranjar, e por isso, ele com 16 anos largou a escola e arranjou um trabalho numa fábrica. Mas ele viu que não conseguia receber uh, dinheiro suficiente e uma vez foi hospitalar hospitalizado por estar doente isso achou com um bocado de sequelas e ele tentou ir para a marinha mas não conseguiu por causa disso uh, e ele ficou muito abalado porque era uma boa oportunidade para ele finalmente ter um, um futuro melhor pronto entretanto ele começou a namorar com uma rapariga chamada Eleanor tatuou as iniciais do nome dela e comprava-lhe presentes porque começou a roubar e a fazer coisas ilegais um dia eles chatearam-se e ela foi para a casa da família dela, em Texas. E o Clyde quis reconquistá-la e pediu à mãe dela para o acompanhar até lá e ela alugou um carro. Depois eles fizeram as pazes e ele ficou lá uns dias todo contente, só que esqueceu-se de devolver o carro. E com isto o Clyde uh, acabou por ser preso. E isto foi a primeira vez que ele acabou por ser preso até. E ainda por cima, por algo tão simples, mas que o marcou hum, bastante. Só que a agência do aluguer decidiu voltar atrás com as acusações e ele foi libertado. Três semanas depois, ele foi preso outra vez porque roubou uma carrinha cheia de perus para vender. O irmão dele, Buck, organizou tudo e não tinha dito que era roubado uh, e o Clyde só queria mais dinheiro, não é? Lá entrou nas coisas do irmão, mas o Bac também assumiu tudo uh, se o Clyde fosse libertado e pronto, foi assim que, que aconteceu. Mas com duas tensões no um mês deixou-o marcado, claro, para futuros roubos e tudo, a polícia logo atrás dele ao trabalho dele. Por causa de estar sempre a ser chamado hum, à, à esquadra, não é? e, hum, ele era praticamente sempre despedido. E isso fez ele odiar muito a polícia, porque eles não o deixavam em paz. E também começou a ter de se meter mesmo em crimes, porque não era pago pelas horas que faltava quando era hum, interrogado. E isso é, tornou-se um ciclo vicioso. Ora bem, a polícia vai à fábrica, ele é, ele é hum, despedido ou não é pago por as horas que faltam, então ele tem que arranjar maneira de ter dinheiro. Ele também teve umas namoraditas depois, mas nada de mais. Já o irmão dele tinha encontrado uma nova mulher chamada Blanche, que é super importante para a história, e em novembro de 1929 eles roubaram um carro e depois um cofre, e foram vistos e o Clyde começou a fugir com o carro e ia tão rápido que estragou a parte da frente do carro e fugiram a pé, mas o polícia deu tiros que atingiram as pernas do Buck e ele foi preso, mas o Clyde continuou a fugir. E depois disso o Buck foi condenado a 4 anos de prisão. O Clyde andava meio escondido porque tinha medo de ser preso, mas um dia ele foi convidado para uma festita, por uma amiga, e lá foi ele E nessa festa foi onde ele conheceu a Bonnie. Agora vou-vos apresentar a Bonnie que se chama, na verdade, Bonnie Elizabeth Parker. O pai da Bonnie era Charles Parker e a mãe era Emma Parker e o pai dela era pedreiro. Automaticamente, como ele não era agricultor como a maioria das pessoas, a mãe dela achava que já pertencia a uma classe mais alta um, e eles eram de Texas Oeste, numa cidade pequena. Bonnie nasceu no dia 1 de outubro de 1910. Tinha um irmão mais velho dois anos chamado Buster e uma irmã mais nova, 3 anos do que a Bonnie, chamada Billie Jean é engraçado porque eles, os três uh, começam com uh, as iniciais B mas isto é o exemplo porque é que eu não falo muitos nomes porque Buster e Buck eu acho muito parecido e então prefiro não falar mais do irmão da, da Bonnie isto é só para vocês saber que ele se chama Buster mas ele não entra mais na história uh, infelizmente em 1914 o pai da Bonnie morreu e a vida ficou muito apertada para eles. A mãe dela, a Emma pegou nos três filhos pequenos né? e foi viver com os pais. Lá a vida ficou apertada porque todos a viver numa casa era complicado e o dinheiro era muito ajusta para todos. A Bonnie sempre foi rebelde e nunca era suficiente para a parar de fazer o que ela queria. Na adolescência começou a gostar de se vestir bem e de se maquiar e tinha muitos rapazes interessados nela. Ela queria ser atriz ou escrever poesia. E ela escrevia muitos poemas. Ela foi uma das melhores alunas da escola, mas ela achava que na altura, mesmo as melhores mulheres e as mais inteligentes que não tinham oportunidades para o futuro. E a universidade estaria fora de questão porque ela não tinha dinheiro. Hum, porque a mãe dela ganhava mesmo pouco dinheiro. Por isso a Bonnie desistiu da escola. Na altura o que safava poderia ser casar com um homem e assim com um bom casamento um, tinha mais chances. A Bonnie então conheceu o Roy Thornton. Ele era bonito e alto e tinha a vida mais ou menos boa. Ela apaixonou-se tanto por ele que fez uma tatuagem em homenagem a ele. Temosa, como sempre, conseguiu convencer a mãe que ela, ela tinha que casar com o Roy e a mãe, por muito que fosse contra, teve que concordar. Eles casaram quando a Bonnie estava prestes a fazer 16 anos. A Bonnie amava crianças e queria ter filhos, mas por algum motivo ela não podia ter filhos é, e no, engravidar, infelizmente. O Roy tinha maneiras estranhas de arranjar dinheiro e a Bonnie não entendia nada. E de vez em quando ele desaparecia e voltava, tipo, passado umas semanas, quando lhe apetecia. Ela arranjou um trabalho como empregada de mesa, mas ganhava 3 ou 4 dólares por semana e des desanimava, como o Clyde também desanimava -o. Ela mesmo assim andava sempre bem arranjadinha. E isso ajudava ela a ter gorjetas. Uma vez o Roy esteve ausente durante um ano. Imaginem, um ano que ele estava ausente. E isso fez com que a Bonnie se fartasse e acabasse de ver. -se. E passado uns meses, ele foi preso. E ela nunca se chegou a divorciar dele. Quando uma crise económica chegou, o estabelecimento que a Bonnie trabalhava fechou. E a Bonnie foi abaixo, não é? Entretanto, foi a festa do irmão quando ela conheceu o Clyde. Os dois eram baixinhos e isso foi algo que chamou a atenção do Clyde. Ela gostava de um homem que mandasse, e ele era assim, e os dois queriam sair da pobreza. Claro que a Comi, a mãe de Clyde, não achou piada nenhuma a Bonnie porque ela se maquiava e assim. Um dia o Clyde dormiu em casa da Bonnie e a polícia apareceu para o prender. Ele ficou embaraçado por ser em frente à família dela, mas pensou que seria uma ida simples à prisão, como já tinha acontecido. A Bonnie estava de rastos, visto que já tinha passado por isto com o ex, mas ela achou que tinha de ficar do lado do Clyde. Nesse tempo, a Bonnie aproximou-se da família do Clyde e todos se deram bem e uniram-se nesta fase. Quando o Clyde estava preso, ele foi libertado mas enviado para o Waco para enfrentar outras acusações de roubo uh, e coisas assim Clive foi condenado a pelo menos dois anos uma vez numa visita o Clyde pediu à Bonnie para levar uma arma para a prisão ele planeou tudo ao pormenor e ela assim o fez mesmo cheia de medo, claro como ele não estava preso por crimes muito graves ele não estava a ser vigiado na visita e ela passou-lhe a arma ele queria escapar com mais dois. Eles conseguiram sair sem magoar ninguém, mas claro que em breve foram apanhados e levados de volta para a prisão. Enquanto isto, a Bonnie ficou muito em baixo e decidiu cuidar mais de si e até encontrou um trabalho. Ele andou a ser enviado de um lado para o outro para ser julgado, em vários títulos, não é? mas o pior foi em setembro de 1930 quando ele foi enviado para a prisão de East Ham Prison Farm, em Texas. Um sítio muito temido na altura. Esta prisão tinha como objetivo que os prisioneiros temessem tanto estar lá que quando saíssem iam entrar na linha. Porque se as condições fossem horríveis e fossem maltratados lá, não é? Aí assustava mesmo a sério. Era quase impossível sair daquela prisão. Lá tinha um rapaz chamado Ralph Fultz, de 19 anos. Ele tinha fugido de lá há seis meses atrás, mas tinha sido encontrado agora e por isso estava a ser devolvido. E o que o Ralph lhe contou foi que lhe fez ter medo. Ele disse que os guardas matavam se os prisioneiros não estivessem a trabalhar ou se corressem. E também que quando se foge de lá e se é devolvido, que se é tratado como com porrada, mas a segunda vez era morto. Por isso, o Raul sabia que voltar para lá ia ser mau para ele, e se ele fugisse e fosse outra vez trazido, que morria. Os guardas naquela prisão podiam fazer o que queriam deles, não havia regras e já muitos tinham morrido lá, na verdade é essa. Eles tinham de trabalhar mesmo muito. O Clyde era magrinho, e baixinho. Por isso o Ralph achava que ele não ia durar muito. O trabalho deles era em campos de algodão e milho. A pausa deles era de 5 a 10 minutos, que mal dava para comer um bocado de pão e beber água. E a comida era má e trabalhavam 10 horas por dia. O Ralph levou uma coça logo nos primeiros dias e o Clyde não conseguiu evitar de ajudá-lo. E os guardas perguntaram se, se o Clyde também queria levar. Isso fez com que o Clyde desse nas vistas para eles. Uma coisa que já devemos ter percebido do Clyde é que ele é leal e se ainda não perceberam isso, vão perceber. Só que além dele ser leal, ele também era vingativo e o plano de vingança era que quando um dia fossem libertados, que eles e o Ralph que iam formar um gang, um, uma equipa, um bando e iam sacar a prisão. E libertar todos os prisioneiros. E isso era um objetivo que os dois começaram a ter. Para, para terem alguma motivação para estar lá. Só que por acharem que os dois amigos podiam estar a formar um plano de fuga, os guardas mandaram o Clyde para outra parte da prisão. Ele estava no campo 2 e agora foi para o 1. Um. E o Ralph ficou no 2. No, no campo número 1 um estava um homem horrível chamado Ed Crowder todos tinham medo dele e os guardas não se importavam que ele tratasse mal os prisioneiros ele também era prisioneiro, mas o problema é que o Ed não ia sair da prisão por isso ele não queria saber de nada, ele achava que podia fazer o que queria porque não, não havia mais consequências para ele uh, e à custa disso, tratava todos super mal e abusava sexualmente dos outros também só que não podiam falar de nada porque ainda por cima eram gozados não é? na altura era assim e continua a ser infelizmente mas esta parte é a mais triste na história do Clyde, a meu ver mas é super importante para perceber o resto da história um, o Ed violava o Clyde muitas vezes e não importava o que o Clyde fazia, se chorava, se gritava, ninguém queria saber. O que importava aos outros era que eles estavam a salvos naquelas vezes, não é? Que ele estava a fazer isso ao Clyde, não estavam a fazer a eles, por isso eles não, não podiam fazer nada. E muito menos protegê-lo. O Clyde sempre foi muito orgulhoso, não é? Por isso, isto foi uma completa humilhação para ele. E isso durou mais ou menos... Um ano, um ano que ele teve a ser abusado pelo Ed. Mas tinha lá um rapaz e ele tinha uma chatice com o Ed também, por isso também o odiava. E isso fez com que o, o rapaz e o Clyde começassem a pensar no que fazer ao Ed. E o rapaz disse que se o Clyde quisesse matar o Ed, que assumia depois a culpa sozinho, já que ele não ia ser libertado também da prisão. E por isso, o Clyde aproveitou e fez exatamente isso. No chuveiro, quando outros estavam a dormir, o Ed foi ter com o Clyde e ele acabou com o Ed e o rapaz depois veio para terminar e assim a polícia pensou que era o rapaz. Tem aqui o nome dele do rapaz, mas é melhor não dizer porque ele se vai aparecer nesta fase da história. Por isso, tratamos de ir por rapaz, não é? Vocês já perceberam. E ele confessou o crime e até porque depois no julgamento foi dito que ele deve ter agido por autodefesa porque já se conhecia a reputação do Ed. O Clyde, mesmo assim, estava farto da prisão e tinha medo de ter que ficar lá os 14 anos de que foi condenado. Em primeiro lugar, era muito duro trabalhar assim, mas também não conseguia esquecer a Bonnie e temia que ela fosse esquecê-lo. E a verdade é que a Bonnie escrevia... Cada vez menos cartas para ele e entretanto conheceu mesmo outro homem. A mãe do Clyde nunca desistiu dele e lutava para que ele fosse libertado mais cedo. Mas como já disse, o Clyde não queria esperar e por isso tomou uma decisão. No dia 27 de janeiro de 1932, ele cortou um dedo do pé fora e teve de ser levado para o hospital. Porquê que ele fez isto? Ora bem, quem tinha problemas assim, tipo um, faltar alguma coisa, não é? Alguma deficiência, vamos dizer, que não é bem deficiência, mas pronto, algum problema assim, não podia trabalhar. E isso até fez com que ele nunca mais caminhasse direito, infelizmente. Por isso isso marcou para a vida inteira. E ainda pior, <risos> é que para mim é mesmo pior. É que foi super desnecessário, porque a luta da mãe dele foi finalmente valorizada. Porque ela conseguiu que ele saísse mais cedo da prisão, e a cedo foi dia 2 de fevereiro. Ou seja, nem uma semana depois do que ele fez ao pé. Nem uma semana. Ele esteve lá tanto tempo, e, a sério, é... Foi muito desnecessário. Mas isso ele não podia saber, claro, não é? E ele estava mesmo desesperado na altura e muito traumatizado. O Cleio ficou mesmo muito traumatizado desta prisão. Por ele estar tão traumatizado, ele jurou que nunca mais ia ser enviado para a prisão. E podemos concordar que ele teve nenhum ano e lá, mas que realmente ele sofreu. Nos 17 meses que o Clive esteve lá, a Bonnie arranjou um novo namorado, como eu ele já pensava, não é? Não parece ter sido nada de importante para ela, porque quando o Clive foi visitá-la à casa dela e apareceu na porta, ela saltou logo para os braços dele, enquanto o namorado atual estava a ver tudo. Por isso, ela e o Clyde voltaram logo um para o outro. E apesar da mãe dela, Emma, não adorar o namoro deles, mas eles não se podiam importar menos. O pai do Clyde tinha um pequeno negócio e o Clyde queria expandir, mas não tinha dinheiro, por isso teve de ir trabalhar para outro sítio. O que aconteceu foi que nessa altura havia uma certa crise e não havia muitos empregos. Acho que ele... Ter estado na prisão tornava tudo ainda mais difícil, claro, não é? Mas o Clyde arranjava trabalho, só que a polícia, obviamente, que o conhecia e estavam sempre a ir atrás dele nos trabalhos para lhes fazer perguntas, como anteriormente. O Clyde queria mesmo se endireitar, mas eles não acreditavam nele e não largavam não largavam o Clyde. Como ele tinha de sair, sem dos trabalhos para ser interrogado, acaba por ser despedido após uns dias. Ele desistiu de ficarem delas e tentou noutro lugar. O meu irmão Clyde tinha conhecido um homem em Framingham, em Massachusetts, e que disse que dava trabalho ao Clyde, e ele então foi para lá. Mas durou pouco tempo, porque ele sentiu-se demasiado sozinho e após duas semanas voltou para casa. E o que aconteceu antes com os empregos começou outra vez, que a polícia ia ver e ia fazer perguntas sobre assaltos, sobre roubos, sobre isto e aquilo. E lá o Clyde era despedido outra vez. Em Agosto de 1931, o um amigo dele da prisão, Ralph Fultz, aquele que foi o amigo dele e que depois foi separado, não é? Da prisão. Ele tinha saído da prisão, por isso, foi bem antes do Clyde sequer ter saído. Um, ele tinha visto num jornal que o Clyde tinha saído da prisão e ficou interessado em vê-lo. Mais ou menos meio de março de 1932, ele entrou num comboio para ir para Dallas e, claro, também roubou um carro, porque ele nunca deixou também de ser criminoso, obviamente. Penso que ele tinha o mesmo problema, não é? Que já era conhecido e provavelmente também a polícia não o largava. O Clyde tinha desistido no mesmo dia. Disse que não ia trabalhar mais porque estava farto de ser despedido. Por isso, o dia em que o Ralph apareceu foi como se o Clyde antigo aparecesse. Ele estava farto de tentar ter uma vida honesta porque ninguém acreditava nele. E isto dá-me pena. Dá-me mesmo pena dele ter tentado e não lhe terem dado oportunidades. E é o que eu digo como ao Clyde há muitos não é? ok, ele fez porcaria ele era novo, fez muita porcaria é verdade, mas ele tentou ir pelo caminho certo não o deixaram isto é muito chato não é? Tu estás a trabalhar vem alguém, a polícia fazer perguntas, o que é que os teus patrões vão pensar em que é que ele está metido não é? Hum, é muito mal simplesmente muito mal a Bonnie disse à mãe que tinha encontrado um trabalho de cosmética em Houston e a, mãe e a mãe ficou toda feliz. O que ela não imaginava é que a filha ia começar a vida de criminosa ao lado de Clyde e o Ralph. O Clyde tinha formado um gang ou um, um bando com o Ralph e outro amigo do Ralph, chamado Raymond Hamilton, que também é importante o nome deste aqui que vai aparecer bastante na história. Um, a Bonnie realmente não fazia muito, ela apenas queria estar com o Clyde e queria uma vida agitada, cheia de aventuras, como via na televisão, não é? Por isso, os três rapazes começaram a fazer assaltos que não davam assim muito dinheiro, uh, roubavam carros, bancos, lojas, o que lhes apetecesse. Num roubo de banco, eles conseguiram uma vez 33 mil dólares e apesar de ser maravilhoso, o Ralph queria roubar mais bancos. O que o Cleide claro queria era comprar armas para poderem provocar a fuga na prisão, que já tinham estado, não é? Uh, eles nunca abandonaram esse plano. Uh, eles sempre quiseram voltar para libertar todos. Eles compraram uma loja que o Ralph conhecia, uh, que tinha pistolas, armas e coletes à prova de, uh, de balas. Uh, fazia mais sentido comprar num sítio que alguém deles conhecia, certo? O Raymond não queria nada a ver com esse plano e por isso pegou na parte do dinheiro dele e abandonou o grupo. Algo que vocês também vão perceber muito nesta história é que o Clyde e a Bonnie estavam sempre aí para casa a Dallas visitar as famílias. Como o outro rapaz tinha desistido do grupo, eles encontraram mais quatro rapazes para o grupo e chamavam o grupo de The Lake Dallas Gang. Eles foram testar as armas e os coletes que tinham comprado e nada funcionava. A maioria das armas nem sequer davam e os coletes basavam todos quando eram testados em árvores, claro, não é? Por isso, a loja que eles compraram tinha-lhes passado a perna. Mais uma vez, eles nem sequer roubaram, não é? Mas foi dinheiro perdido e eles tinham de recomeçar de novo com os assaltos. Um dia ficaram a pé, que o carro que tinham avariou, e um polícia achou estranho os rapazes e queria levá-los à esquadra. Mas o Cleide pegou -o na arma e ameaçou e, uh, duas outras pessoas que estavam com a polícia. Mandou-os entrar no carro e fez os reféns. Mas foi por poucos quilómetros e eles deixaram os três na estrada e pediram desculpa por o que lhes fizeram. Ficaram com a arma de polícia, claro que eles estavam a arriscar bastante deixá-los ir após o que fizeram, mas penso que isto era algo que o Clyde fazia porque não se queria sentir mal. Se estão a pensar onde está a Bonnie nesta altura, ela ainda não estava com eles, ela estava em casa, com a mãe ainda, por isso é que não falo dela praticamente, claro que o carro estava cheio de homens né, para fazer os assaltos, mas eles tiveram um trabalho para ela ela tinha de fazer de prima de um prisioneiro na prisão de Easton e ela lá foi uh, falar com o prisioneiro sobre o plano e ele, claro, aceitou adorou o plano e provou algo a, a, a Bonnie o Clyde também a deixava fazer parte disto uh, algo que o ex dela nunca deixou e foi aqui que ela decidiu de casa para ir para o famoso emprego que tinha falado à mãe que era em Houston a partir daí, ela andou com o Clive. E o resto do grupo tinha praticamente tido toda a vida. Eles separaram-se praticamente. Eles assaltaram uma loja de armas, só que a segurança da loja deu por ela e eles fugiram sem as armas. Só que na altura, naquela pequena cidade, sabia-se do ocorrido. Eles ficaram sem o carro, sem nada, e ao tentar roubar um carro, foram vistos e o Ralph foi alvejado no braço por os outros. O Clive também tomou uma decisão teve de fugir sozinho porque entregasse não era a opção. A opção era depois de soltar a Bonnie e o Ralph, por isso uh, ele fugiu sozinho, enquanto o Ralph e a Bonnie estavam juntos e o Ralph disse a ela para dizer que ela foi raptada por ele e obrigada a participar do assalto. Os dois foram presos, isto aconteceu em Abril uh, e o juiz decidiu que a Bonnie se suportasse bem seria em Junho. Por isso o Clyde não podia fazer muito, senão podia piorar, não é? E ainda em Abril, o Clyde queria o Ralph fora da prisão, o mais rápido possível, e fez mais um assalto com o rapaz que ainda estava no gangue deles, o Ted. Nesse assalto o Ted deu um tiro no dono que acabou por morrer mais tarde. O Clyde estava no carro à espera do, do Ted, quando ouviu o barulho do tiro, e não levaram quase nenhum ainda por cima. Isso foi mesmo o fim do grupo. Mas esse assalto fez com que o Clyde se tornasse o responsável por matar alguém, apesar de nós saber que não foi ele. A esposa do senhor, que, morre, que morreu, não é? Disse que foi o Clyde e aos olhos de todos foi sempre ele. E isso piorou, porquê? Porque até agora o Clyde era só conhecido como um criminoso que só saltava, assaltava, né? Agora está a levar tudo para o próximo nível. Por isso houve dinheiro a ser oferecido para capturar o Clyde. O Clyde fazia pequenos assaltos para ter dinheiro e o Ralph tentou fugir da prisão, sem a ajuda do Clyde, mas foi apanhado logo e foi condenado nada mais tempo. Já a Bonnie saiu em junho e disse que não queria ter mais nada a ver com o Clyde, mas acham que o Clyde desistiu? claro que não e fez com que a família dele falassem com ela várias vezes e ela como não conseguia esquecer o Clyde quis voltar uh, se calhar este vídeo está a ser muito chato mas, mas a história deles na internet não explicassem vocês não estão a entender Isto só quem lê o livro é que vai entender eu tenho o livro, preciso falar-vos de deles desta maneira. Preciso contar-vos tudo. Ou quase tudo. Não vou contar tudo senão não tem piada se vocês querem comprar o livro. A Bonnie e o Clive quase toda a gente conhece como os bandidos, mas ninguém imagina realmente o que eles fizeram, por isso vou continuar-vos por um menor ok? Sorry! Em Agosto de 1932, o Clyde e mais dois rapazes foram dar uma volta e viram uma festa com bastantes pessoas e pararam para dançar. Mas claro que o Clyde tinha que ter muito cuidado porque não queria ser apanhado. Só que lá estavam dois polícias e um foi ter com o Clyde ao carro. E claro que já sabemos que o Clyde não gosta de ser uh, apanhado nem se entregar, não é? Começaram os tiros, claro, uns aos outros, enquanto o Clyde e os dois rapazes tentavam fugir no carro, mas eles tinham um acertado num polícia seis vezes. Eles roubaram bastantes carros para não serem apanhados, mas um deles foi para o outro lado e foi apanhado, e claro que disse que o Clyde era o principal culpado. Ele não admitiu a culpa à família, só disse que esteve lá, mas que não foi ele que atirou no polícia. Sinceramente aqui não sei como acreditar nisto porque eles estavam a fugir e a atirar à toa, não é? Não sei como ele ia saber que não foi ele que atirou sequer uma vez, porque não estavam a ver, não é? Mas ok, sou eu a dizer. Vamos ser sinceros, até aqui ele só matou aquele homem da prisão, mas aos olhos da polícia ele já tinha matado duas, e lembra-se que a polícia não sabia que ele tinha matado esta prisão também, não é? A partir daqui, a Bonnie e o Clyde começaram juntos a fuga a sério. E a partir daqui são inseparáveis. Um dia eles visitaram uma tia da Bonnie que achou estranho algumas coisas e chamou a polícia. Claro que o Clyde voltou ao mesmo, como sempre, que ele é está para não ser apanhado, por isso ele pegou no polícia e raptou e andou com ele durante algum tempo e, nesse dia, foi encontrado um corpo sem cabeça que pensavam logo que tinha sido o Clyde a fazer isso à polícia, não é? E isso queria dizer que, aos olhos da justiça, o Clyde tinha matado mais uma pessoa. Mas o Clyde deixou-o sair também e não o matou. Eles lá continuaram a fuga e achei interessante que, naquele tempo, as pessoas que tinham um lar Sentiam-se na obrigação de oferecer abrigo a pessoas que apareciam a, a pedir uma cama para dormir, não é? Mesmo que também fossem pobres, eles se tivessem um, um telhado, uma casa, eles ofereciam, porque havia muitos sem abrigo. A Bonnie era muito simpática e todos estavam bem com ela e eles davam sempre dinheiro ou algo em troca a essas famílias. Tipo, como agradecimento, não é? Eles também corriam o risco de que essas famílias fossem, os fossem entregar, não é? Mas por isso eles só ficavam um dia normalmente. Também havia dias que dormiam nos carros que roubavam. E outra coisa que eles faziam era lavar as roupas. Tipo, não eles. Eles davam as lavandarias, deixavam lá as roupas e depois iam... Buscar no mesmo dia lavadinhas e passadas, um, e eles continuavam a gostar de se arranjar e ser vaidosos e apresentáveis. E depois, quase a chegar ao Natal, eles quiseram mais uma vez visitar as famílias em Dallas, porque eles tinham sempre este hábito, eles iam quase sempre visitar as famílias quando podiam. Lá, o irmão do Clay tinha um amigo chamado W.D., de 16 anos, que decidiu juntar-se a eles os dois. O outro rapaz que andava com ele tinha saído do grupo e foi preso, entretanto. O WD vai ser super importante para a história. Uh, muitas coisas que nós sabemos é por causa do WD. Por isso hum, é que eu estou a dizer o nome dele porque vai ser mesmo importante para a história. Lá foi o rapaz de 16 anos juntar-se a estes dois. O Clyde tinha muito medo de levar um rapaz de 16 anos, mas lá aceitou. <risos> Infelizmente o Clyde decidiu testar o WD e fez com que ele roubasse um carro de um rapaz que estava em casa a passar o um Natal com uma família e a filha bebé e mais familiares. Quando eles assaltaram o carro, o rapaz veio cá fora e houve tiros e o rapaz acabou por morrer. O que eles contam é que o, o rapaz veio atrás deles, pegou o Clyde e hum, pegou-lhe no pescoço e não largava, e pronto, uh, o Clyde teve que atirar contra esse rapaz. Mas dá a entender que ele, o Clyde nunca o quis matar mesmo, ele tem muitos remorsos por causa desta morte. O rapaz chamava-se Doyle Johnson e tinha 27 anos e pronto, em menos de um ano dele sair da prisão ele matou três pessoas e estava a ser culpabilizado por mais duas mas o grupo dele estava cada vez maior quando o irmão mais velho dele o Puck, e a mulher Blanche se juntaram o irmão já sabe que era um bandido também é? que foi quem trouxe praticamente o Clyde para isto um, e eu vou acabar esta ideia aqui não fujam, fiquem atentos, para a semana eu trago aqui o resto do vídeo um, acho que vão gostar ainda mais da segunda parte, porque isto aqui foi mais ou menos para conhecer o início e as vidas deles anteriores que eu adoro saber uh, o que eles passaram porque eu acho que eles nunca realmente tiveram uma hipótese nunca lhe deram uma hipótese sequer de, de fugir da pobreza porque ele era pobre. Ela não era muito pobre, mas ficou a ser. Mas nesta parte até estou a referir mais ao, ao, ao Clyde, que tentou trabalhar, tentou ter uma vida honesta, e só porque fez duas porcarias quando era super jovem, um adolescente, a polícia nunca mais o largou. Por isso, eu acho que ele não teve muita, muitas hipóteses. Mas vou falar sobre isso mais no segundo vídeo depois no fim, se calhar. E é isto. Pronto, fiquem atentos e até à próxima. Muito obrigada.